0: Man får samla på sig de här berättelserna ibland och med tillfälle ges då tänka att tänka nu så, så får jag låna ut min röst så att, att de här livshistorierna ges plats. För det här är en, en patientgrupp vars livsberättelser ofta osynliggörs. inte bara i Sverige utan genom hela livet. Sådär. Till och med inom dem själva så har begäret osynliggjorts. Sex på arbetstid
1: Sex på, Sex på
0: arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården.
1: Att vara HBTQ-migrant innebär ofta flera lager av utsatthet. Många bär på trauman både från hemlandet flykten och ankomsten till Sverige. I det här avsnittet pratar vi om traumabehandling men också om hur man kan stötta
2: hbtq-migranter i sitt utforskande av sexualitet och identitet och hur man kan ta vara på gruppens styrkor i vård och behandling. Gäst i det här programmet är Kalle Brunell. Kalle är psykolog och har stor erfarenhet av att arbeta med hbtq-migranter, både individuellt och i grupp. Du lyssnar på Sex på arbetstid. En podd från Västra Götalandsregionen. Jag heter Elin Klingvall och jag gör det här avsnittet tillsammans med min kollega
1: Anna Skoglund. Välkommen till Sex på arbetstid, Kalle. Du arbetar ju som psykolog- och har ju lång erfarenhet av att jobba med trauma, både barn och vuxna. Men idag så ska ju vi prata om hbtq-migranter och deras upplevelser. Och den behandling som du har varit med och jobbat med där i den gruppen. Mm. I förra avsnittet så träffade ju vi Camilla Ivarsson och pratade om hennes forskning. Och idag tänkte vi prata mer kring hur gör man, hur jobbar man och vad du har mött.
0: Mm. Ja, kul. Ja.
1: Men nu kom det sig att du började jobba med den här gruppen?
0: Det, det kom... Eh, jag fick en fråga för massa år sedan om jag kunde skriva ett kapitel till en antologi, en psykologi -antologi med fokus på hbtq frågor så sådär. Och då behövde de någon som skulle skriva om asyl och migration. Och jag kände mig manad för jag hade... Jobbat en del med liksom undervisa i normer, normkritik och sådär. Jag jobbade också på en sexualmedicinsk mottagning då. Och sen hade jag under många år både jobbat med migrantgrupper och liksom i min profession som psykolog men också som aktivist sådär i olika sammanhang. Så då tänkte jag, det där blir väl toppen. Jag kan ju migration, jag tycker jag har lite koll på hbtq. Det blir bra. Och så skrev jag det där eh, kapitlet och märkte snart att jävla var lite jag kunde om det här. Vilken tur att jag fick all den här tiden att läsa in mig på forskning och sitta och tänka till för eh, holy shit, det här visste jag ingenting om. De sp väldigt speciella livsomständigheterna som, som den här patientgruppen lever under. Så där. Och det där gjorde jag under en föräldraledighet. Och sen när jag kom tillbaka till jobbet, då hade jag arbetat upp en sån Pepp inför att liksom träffa verkliga patienter.
1: Det låter ju också som en grupp som kanske hälso- och sjukvården annars har svårt att nå ut till.
0: Mm, och det blev väldigt uppenbart då. Så att jag hade en teori då kring det där. Att det här är, det här är en patientgrupp som tillhör de här vad heter det, underserved. Sådär, att man inte når ut och att de inte heller når in. Sådär. Så jag tog kontakt med organisationer i Stockholm. På den tiden så var det framförallt RFSL som hade de här newcomers-programmen och sådär. Um, och tog kontakt med en del asyljurister och undrade om det var så att... Ja, jag frågade helt enkelt, vart är de här patienterna? De borde finnas här för att jag vet att uh, det finns ett stort lidande. Men de kommer inte till vården. Så jag ville bara flagga för att jag kan ta emot. Och ganska snart så dök det upp en, två, tre patienter dit skickade av liksom, de här organisationerna och framförallt en av de patienterna som, hon var inte min patient särskilt länge utan istället så krokade vi lite arm och hon drog med mig på lite liksom, möten och träffar och sådär. där. Och var ute och presentera mig i syfte att montera ner de här barriärerna gentemot vården då, som många beskrev att de hade uh, så där så att vi hade liksom spelat upp som en roll, så här eller gått till psykologen på någon sån här liten hemma snickrad scen sådär mitt i en, en fika. Avmystifiera behandlingsrummet helt enkelt. Och, och ganska snart efter det så. Så började det trilla in patienter sådär ryktet gick. Och sen så blev det min huvudsakliga patientgrupp under en del år sådär. Och eh, från att ha enbart haft. Eh, vad ska man säga individuella psykoterapier. Så började jag jobba med. Lite mer gruppformat då. så blev jag inbjuden av en fantastisk grupp. Det var transidentifierade migranter från Mellanöstern. Som hade en välfungerande grupp. inom Som drevs i RFSLs lokaler. Så att dit blev jag medbjuden då. Som någon typ av expert. Och kunde prata liksom, transvård eller... Identitetsfrågor och ganska mycket var liksom andningsarbete så där, Hur man hittar tillbaka till ett lugn i sig själv i en ganska stormig omvärld och sådär.
2: Du har ju också lyssnat på Camillas avsnitt. Mm. Kände du igen dig i Camillas forskning och de berättelser som Camilla lyfter fram?
0: Ja, det, det tycker jag. Jag tycker hon har fångat många viktiga aspekter av liksom historier som jag har hört även i mitt behandlingsrum eller sådär. Både vad gäller liksom, eh, de svårigheter som man står inför innan migrationen, under och efter migrationen. Sådär att, men eh, lite också de styrkor och den liksom, vad ska man säga, motståndskraft som finns i, i, i alla fall i mina patienter. Jag tyckte jag kände igen det i de här historierna. Sådär.
2: Det är ju en väldigt heterogen grupp som också Camilla liksom, eh, lyfter fram. Så vilka gemensamma teman har kommit upp i behandling? De du har mött både individuellt och i mm. grupp.
0: Ja, det, det är bra att du delar upp det så där för individuellt så eftersom jag är psykolog så tenderar jag att liksom fokusera på vad ska man säga livets skuggsida så där så att teman som dyker upp i behandling blir ofta känslor av tomhet, av hopplöshet, med depressiva symptom och sen Ja ganska mycket fokus på det som man kallar för traumareaktioner sådär. Och hur man, vad man kan göra åt det, hur de ser ut och hur de påverkar den sådär. Och då brukar ju liksom patienternas mer skräckfyllda erfarenheter få plats. Och det där finns ju en risk också när man pratar om den här gruppen att man målar ut eller upp en bild som blir väldigt dyster som präglas av våld och utsatthet av... Um, att vandra runt liksom i en, en skärskäll, närmast. Men det är också bara en skärva. Jag tror att om man skulle, man skulle nog kunna fylla ett helt program. Vi får se om vi gör det idag. Då. Men att prata om, om modet, eller begäret, kärleken, att önskan att få leva fritt, att vidga sina möjlighetshorisonter. Alla de här krafterna som egentligen driver den queera migrationen sådär. och som finns i varje individuell patient. Och det där får man liksom aldrig glömma bort att det vi ser speciellt i psykologrummet då det är just den här skuggsidan. Men det finns alltid en solsida och den där fick jag liksom ta del av lite mer när jag var ute då i, i verksamheter och var lite mer deltagande psykolog så där. Um, Och också i grupparbetet där ofta skratt och njutning och... Lust och sådär finns mycket mer närvarande. Så att för mig har det varit väldigt viktigt att liksom få fika med mina patienter. Och få se dem i ett gruppsammanhang. Att få se dem utanför behandlingsrummet. Och då visar de sidor som, som är eh, väldigt kreativa, rejält kapabla, liksom livskraftiga. Och egentligen säkert det som, som de identifierar sig mest med sådär.
1: Nu kan man lyfta in det också i terapirummet. Jag tänker någonstans många av de här patienterna har ju så många trauman med sig. Både mm. från hemland, under migration här i Sverige.
0: Mm.
1: Men, men vart börjar man i behandling någonstans?
0: Ja, får, får jag besvara det genom att bjussa på en patient? Hon har gett sig tillåtelse till det så att det, det känns helt okej okay att, att prata om det. Ja, men om jag kan ta ett exempel då. Uh, en patient som vi kan kalla för Nicki som uppväxt i en ganska religiös familj uh, och hon märkte ganska tidigt att hon var annorlunda och det märkte framförallt hennes pappa som utsatte henne för omfattande våld under uppväxten en gång uh, så avancerat våld att hon hamnade i koma i två veckor när släktingar eller vänner till familjen kom på besök så var nickit tvungen att eh, liksom låsas in eller gå in på sitt rum och fick inte liksom delta i, i samkvämet sådär eh, vid något tillfälle när hon, har, eh, när hon är lite äldre och har genomgått en utbildning och har ett liksom, ganska högt uppsatt jobb så, men ryktet nådde henne i alla fall att polisen var ute efter henne och en kompis och sådär och hon riskerade att fängslas och kompisarna hade utsatts för tortyr och sådär. Så att då beslutade de sig för att fly och precis som många andra så, så var det inte en direkt flykt liksom från en krigshärd till säkerheten i Sverige utan det innefattade årlånga strövanden över Europas och Mellanösterns gränser eh, via Turkiet och Grekland och under den här migrationsprocessen så utsattes hon för en hel del sexuellt våld då. Och sådär. Och sen damp hon ner i Sverige. Och hon kunde berätta det ganska snabbt om de här ganska episoderna av extrem stress som hon hade sig. i. Så att jag liksom kavlade upp ärmarna kring det och tänkte okej okay, vi får väl ge oss in i det här smärtan och det här mörkret. Men det ville hon absolut inte prata om. Hon tog chansen att för första gången snacka med någon om sin identitet och om sin sexualitet. Och det där jag kommer ihåg att det var en liten kamp där i början att jag var så här absolut det ska vi prata om, men herregud du har varit med om det här och du, du, du säger för hon hade väldigt starka symptom sådär mardrömmar, koncentrationssvårigheter starka ångestattacker, flashbacks you name it, liksom, hon hade allt så att men, men hon insisterade att få prata om de här andra delarna då och berättade att i hemlandet så hade det inte funnits några ord för att beskriva liksom vem hon var. I alla fall inga ord som inte var nedsättande. Sådär. Eh, så det blev ett, ett, det första vi gjorde var att försöka hitta ord. Och, och på det sättet blev engelska ett bra behandlingsspråk. För där kunde vi båda liksom treva oss fram till rätt benämning. Sådär. Okej men så vad identifierar du dig som och vad kan man kalla det och... Googlade lite ord ihop och sådär. Så, där. så det, det fanns en. Det blev en. Det blev viktigt i hennes. I början av hennes terapi. Att, att hitta ord och att fly, få bli benämnd. På det sättet. Um, det var som att hon hade liksom. Ett um, olevt liv. Inom sig. Som nu plötsligt fick plats. Och vad hände då när man började. Ge det uppmärksamhet. Hon blomade ut. Inom loppet på några månader. Det var som att betrakta de här körsbörsträden i Kungsträdgården slå ut i maj, pang liksom. ja, det var en ljuvlig behandling att få se så hon gick från homosexuell man till transidentifierad kvinna inom loppet på några månader sådär. utmaningen i den behandlingen var att inte vara för snabb eller sådär, och in, för min del att inte för snabbt snäva in henne i kategorier utan tillåta henne att Även där och vandra över de här gränserna lite fram och tillbaka. Innan hon till slut landade i liksom en.
2: Du har ju arbetat med mycket migranter i behandling och olika migrantgrupper. Skulle du säga att den här gruppen skiljer sig från andra migrantgrupper?
0: Ja, dels kan man misstänka, det stämmer ju inte för alla såklart, men man kan misstänka att det våld man utsatts för har varit, av större personlig, det har varit en större personlig våld och att man ofta har utsatts i de sammanhang där man ska känna trygghet och det där skiljer sig lite från om man har varit i en liksom ett krigsområde när en annan makt utövar våld mot en själv men också hela samhället eller så. De här patienterna beskriver ofta att de har varit utsatta för våld i det man kallar nära relation. Men det innefattar också på arbetsplatsen i det religiösa samfundet eller i idrottslaget eller sådär. Och som en konsekvens av det våldet har man också puttats ut från eh, familjen, från släkten. Eh, och det gör att man ah, i de... Ofta de eh, liksom, länderna som man har varit i, då, då erbjuds man inget så här formellt stöd. Vården tar inte hand om en, det juridiska systemet tar inte hand om en. Men man får inte heller det här känslomässiga stödet som en familj eller en släck kan erbjuda. Och man kastas därför ut på en ganska stormigt känslomässigt stormigt hav, ensam liksom. Uh, och många beskriver också att det är den här isoleringen, ensamheten som är det svåraste där att uh, sitta själv med sina reaktioner, att sitta själv med sina historier utan att kunna dela det med någon. Det gör också att man måste jobba mycket mer med att etablera en tillit till vården i stort och egentligen så finns det också en, många bär på rejäla erfarenheter av att bli inte bara osedd inom vården utan faktiskt... Uh, vad ska jag säga. Utsatt av vårdpersonal. Sådär att man har varit med om. Kränkande undersökningar i hemlandet. Eller omvändelseterapier. Eller sådär. Så att de börjar med sig en ganska rättfärdigad misstänksamhet. Um, därtill så är det precis som många andra migrantgrupper. Så finns det en stark stigmatisering kring psykisk ohälsa. Som gör att man är lite skeptisk. Sådär till att gå till en psykolog till exempel. Men möjligtvis. Vårdapparaten i stort. Då. Hjälp har ofta kommit. Från personliga. Enskilda personliga kontakter. så där. att Man råkade springa på någon. Som. Var snäll och hjälpte en. Så där. Och de erfarenheterna är ju väldigt viktiga. Men jag tror att det ligger i. Vår uppgift som vårdpersonal i Sverige. Att visa att. Du får vård inte på grund av att jag är snäll. Utan för att det är din rättighet. Och det där kräver att man bygger upp en tillit till enskilda behandlare. Att man är medveten om att de, det är en patientgrupp som har goda skäl att vara lite misstänksamma mot dig. Så, där. så det där måste man jobba lite på. Att vara lite eh, extra tydlig i vårdmötet. man visar hur saker ska gå till lite tydligare. Så bygger vi tillit och lyssnar kanske lite extra länge. Och, och så. Men det finns också en stark poäng att. Kopp att vara med som en brygga över till andra delar av vården där, Att eh, följa med eller i alla fall överbrygga. För då kan man också visa att liksom, världen är inte eh, emot dig. Eller är inte i sin helhet ond. En föreställning som många kan bära med sig. Det liksom hjälper patienterna att återknyta till en rättfärdig god värld som man kan Faktiskt fungera i sådär. Så det tänker jag är liksom en. En viktig. att man börjar. Man måste börja med att bygga allians och tillit. Oavsett om det är som psykolog. Eller om det är liksom som. Ja, sjuksyra läkare i de här korta mötena. Att jobba lite mer på det.
2: Har du några liksom förslag för jag tänker du har långa behandlingar, oh. man träffar det under längre tid, har längre tid att bygga upp mm. den här tilliten. Men om man har ett liksom 15 minuters besök på vårdcentralen, hur kan man liksom bygga upp den här tilliten på lite kortare tid? Vad, vad kan vara viktigt att säga eller göra för att patienten ska känna sig trygg?
0: Ja men, men då tror jag och det är kanske um... Då är det mer utifrån att jobba trauma medvetet. Då, då tycker jag ändå att, man, att det kan vara bra att säga exakt hur saker kommer gå till. Så att man skapar en situation som ligger så långt ifrån där man kan föreställa sig en traumatisk situation, då, som präglas av kaos, att man inte vet vad som ska hända. Att man inte har någon kontroll. Så då vill man ge patienten så mycket kontroll som möjligt, så mycket som genom lysbarhet. eller att man vet vad som ska hända så där. Men det gäller ju all. All vårdkontakt med folk som är lite traumatiserade sådär. Um, det,
1: jag tänker många gånger som vårdpersonal vet man ju inte det.
0: Nej det vet man ju inte. Så det där, men det, och det där kan man ju göra eh, det, det värsta som händer om man är på det där sättet. Liksom, nu ska vi ses, vi kommer ses i 15 minuter. Det kommer sluta med att vi bokar en ny tid. Vi kommer i en undersökning, den går till så här. Du har rätt att avbryta här. Allt det där som man håller på att göra för att liksom, göra folk lite trygga så att de ska veta vad som händer. Det det värsta om man är liksom för mycket så. Det är att folk tycker att man är tråkig. Det är också liksom det, det värsta som händer. Att, att de tycker man är lite träig. Liksom. Och det kan man kanske stå ut med sådär. Men <hör> det är väl liksom ett, ett förslag. Ett annat. om man nu Det är väldigt sällan man vet att man har att göra med. Liksom folksexualitet. Eller liksom, identitet på det sättet. Men råkar man veta det, då tycker jag att det finns en poäng att, 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 att faktiskt förtydliga sig själv som allierad i det där. Det tror jag är symboliskt viktigt att folk kan känna för det tror jag inte folk eller mina patienter tar för givet. Liksom. Så Hur de, menar du
1: då? Kan du beskriva?
0: Där tror jag att de här liksom symbolgrejen att man har en, en flagga på ansagstavlan eller man använder ord som som, som visar att man har lite koll. Så där. Eh, och varför är det viktigt? Jo, i den här gruppen så är det, tycker jag också, att det är många suttit själva. Och man har suttit själva med tankar om sig själv som, är jag normal? Det är liksom den första frågan de ställer. För, ja, där kan man egentligen prata länge om. Men att man, det finns ju en ganska stark internaliserad homofobi och en, en stark internaliserad bild av sig själv som monstruös eller väldigt, väldigt annorlunda eller sådär någon som är värd att kicka ut sådär eh, och som ju inte stämmer men där kan man behöva liksom normalisera liksom begär, normalisera identitetsfrågor normalisera traumareaktioner, psykiskt mående det är en riktigt bra alliansskapande grej sådär är, är jag normal, doktor? Ja, det är det. Det där är supernormalt. Vi börjar där. Liksom. Och, och, så därför tänker att de här, liksom, får man chansen att säga det, dunder. Men ibland så kan man bara signalera det med, med andra saker
2: nu liksom är vi ju snabbt inne på trauman. Och det finns ju mycket trauman. Mycket stress mm. i den här gruppen. Och det är också kanske därför som man behöver ha extra insatser. Men hur kan man få in skyddsfaktorer. Hopp, lust och glädje. Mm. I liksom behandlingen.
0: Ja. ja men jag tänker att. När man tittar på saker som. Skyddsfaktorer. Det kan vara bra att komma ihåg att. Vi människor har en enorm kapacitet att integrera väldigt, väldigt horribla erfarenheter i vår personlighet. Så bara för att man har varit med om massa med saker betyder det inte att man liksom eh, är permanent skadad eller behöver behandling sådär. Och det där är viktigt att komma ihåg sådär. Bara för att man har varit med om någonting så betyder det inte att man behöver behandling för det. Utan man måste ha de här reaktionerna som handikappar en. Uh, och det där är ju någonting det, det tycker jag ändå liksom det som ger mig som jag blir väldigt rörd av i mina terapier det är just den här förmågan att integrera svåra händelser i sig själva, förmågan att liksom uppvisa en motståndskraft mot tidigare traumatisering och pågående traumatisering eller osäkerhet och sådär, det, det gör ju att jag brukar få um, ska säga, min, min bild av människans kapacitet har vuxit i mötet med de här patienterna. Um, vad man står ut med. Och det där kan man dela upp lite i liksom saker som individerna bör med sig då, eller patienterna ber med sig. Och som inte har någonting som kanske de inte kan påverka då. Vi vet att liksom anknytningsmönster eller temperament, intelligensnivå, vad kan det heta, likability typ. att Förmågan att folk ska gilla en. Allt det där är jätteviktiga individuella faktorer för att folk ska kunna stå ut med svårigheter sådär. Att kunna hitta allierade snabbt, förmågan att liksom skapa ett nytt socialt sammanhang. Och det där är ju någonting som många bär med sig. Man går tillbaka till den här patienten som jag nämnde här i början Nicky, hon, hon damp ner i Sverige inom en vecka så hade hon etablerat sig själv som en ganska framträdande hbtq-aktivist inom liksom Newcomers i Stockholm. Hon började plugga svenska. Hon kunde engelska flytande. Och alla de här strategierna. Eller coping-strategierna. Hon hade varit tvungen att utveckla i hemlandet. Eh, identifiera och knyta an till allierade. Att hitta en ny. Chosen family. Eller så här, att välja en ny familj. Och skapa starka vänskapsbrand. Att det här med språk är viktigt. Det där gjorde henne till någon typ av, jag blir skämt om det i någon behandling sådär. Även om du inte får uppehållstillstånd nu så hoppas jag att Migrationsverket kommer bjuda in dig som integrationsexpert här nu liksom. För det är, det är lite ovanligt om jag tänker på andra migrantgrupper då. Där kan det ta mycket längre tid att, att skaffa de här kontakterna in i svenska sammanhang. Här har vi en patientgrupp som är riktigt bra på det. Att hitta kvera sammanhang och det är den här lusten och längtan, det som driver migrationen framåt för den patientgruppen. Det gör också att de hamnar ofta i sammanhang som är väldigt bra för dem. Integrativt liksom.
1: Så de här sammanhangen, det blir en del i att komma in i övriga samhället?
0: Mm. Och det där vill man också stärka lite. Så när, man, när man pratar om motståndskraft eller resiliens eller sådär, då är det saker som... Uh, många beskriver att, att hitta en partner eller en, en uh, ny social familj har varit jätte, jätteviktigt. Att hitta sociala sammanhang och, och där vill jag inte, där måste, där krävs det att lyfta fram liksom, det hårda arbetet som görs på aktivistnivå. Inom RFSL eller Rainbow Refugees eller vilka organisationer den är. De är otroligt viktiga. Uh, jag tror också att... Uh, Många beskriver att den religiösa tron ibland kan hjälpa dem att liksom stå ut med saker. Att så här, många patienter som beskriver att eh, ja, men det här var ändå menat för mig. Eller jag har lärt mig masser genom. Eller Gud har gett mig de här svårigheterna så att jag ska överkomma dem. Så att det är ytterligare en sån motståndsfaktor. Jag tror ju väldigt mycket och vi kommer kanske prata om det med, med att hitta... Sammanhang av jämlika att hitta de här peer-grupperna verkar vara väldigt, väldigt avgörande. Det ger en, ett, en arena där man inte bara kan se att det våld jag utsatts för, det förtryck jag utsatts för har en, det är inte personligt, det har en politisk nivå. Och det brukar vara avgörande för många. Men där man också hittar en arena där man får dela de strategier som livet lärt en, där man får hjälpa andra, man får peppa andra, där man får eh, liksom känna den här känslan av sammanhang och ett vi och sådär som ofta saknas i alla fall under migrationen eller så. Um, så de här faktorerna som handlar om anknytningsmönster eller intelligensnivå, det kan vi inte göra så mycket åt, men däremot så kan vi som samhälle... Och enskilda behandlare se till att maximera de här andra grejerna då. Hur hittar du till rätt sammanhang? Um, vart behöver jag guida dig sådär? Så, och där tycker jag... Det är kanske ett medskikt till mina kollegor inom vården. Att ibland kliva ur den vanliga rollen som psykolog eller sjuksyra eller läkare. Eller vad man nu är sådär. Och tänka på sig själv som lite mer socialarbetare. Att, att faktiskt... Och, att det inte är jättestor ansträngning att kolla upp vad, vilken tid är det möten då? Vart är den adressen? Och, och kan jag rekommendera min patient att faktiskt gå dit? Det där kommer bli bra för dig liksom. Det är samma sak när det gäller migrationsprocessen att, att faktiskt läsa på lite och guida patienterna i det där. Att, jag vet att, att jag, det ingår inte i min roll som psykolog men att, att jag ändå Ibland ville förbereda mina patienter på migrationsintervjun eller asylintervjun. Inte för att jag var bäst på det utan för att det fanns ingen annan som gjorde det. Och att jag visste att kan man pr prata kring det man ska prata om på asylintervjun med någon. Under, I ett lugnt sammanhang då ökar chanserna för att man ska kunna vara koherent. Och under, under den här väldigt stressande asylintervjun. Så. Det var ett annat exempel på att jag, det var ingenting som. Åligge mig som psykolog. Och samtidigt så liksom utvisade patienter kommer inte behandling. Så att jag måste liksom få dem att komma till behandling. Det ingår ju på något sätt. Så jag på något sätt kan hjälpa dem med. Med det jag tror är mest verkningsamt, verksamt. Nämligen ett permanent uppehållstillstånd. Om jag kan hjälpa dem lite med det. Då ökar det förutsättningarna för en framgångsrik behandling. Och det är ändå mitt jobb.
2: Är det stor skillnad i behandlingen för de personer som man säger, är mitt i en asylprocess eller kanske är papperslösa eh, mot personer som har permanent
0: uppehållstillstånd? Ja, det tycker jag. Om vi kommer in på den första gruppen då, som befinner sig i asylprocess eller som befinner sig i en papperslöshet eller så. Där... Ehm, där framstår för mig i alla fall den här osäkerheten som väldigt, väldigt central i hur man utformar en behandling. Jag vet att Läkare utan gränser släppte en rapport för några år sedan och den där ligger i linje med liksom senare forskning då och också i linje med min kliniska erfarenhet. Att den osäkerhet som präglar asylprocessen eh, trumfar de eventuella trauman man har med sig. Innan migrationen så att det är värre att befinna sig i Sverige i under asylprocessen det är att befinna sig under beskjutning i Aleppo till exempel. Och det där säger någonting om Sverige som säker destination men det säger också någonting om vart vi måste fokusera våra behandlingsinsatser under den perioden och då handlar det om att skydda våra patienter så mycket vi kan gentemot den här osäkerheten. Den kan vi inte ta bort för vi har inte makt att hålla fram permanent uppehållstillstånd. Men däremot så måste vi lära patienten att stå ut med det där eh, och istället för att möjligtvis ta hand om liksom de trauman som man bär med sig i, i form av kanske PTSD-symptom så blir det att, att se om vi kan hjälpa patienterna reglera sin känsla av osäkerhet och den oro och den ångest som uppstår i det genom sådär, olika typer av övningar. Så, där. så att det blir mycket självreglering tycker jag under den perioden. Och jag tycker också att... Alltså, jag vet att Nicky, den här patienten då, som, som jag släpar med mig här hela tiden. Men hon beskrev det där att asylsökande tid är, är livlös tror jag hon sa. Alla drömmar sätts på paus. En, de enda drömmar jag får kvar sa hon det är mardrömmarna typ. Och de vill ju ändå inte ha sådär. Och livet präglas av, eh, vad heter det? Livet blir fastfryst, tror jag hon sa. Och det var en väldigt fin bild sådär, att man fryser fast i ett tillstånd. Jag, jag kan inte tänka, jag kan inte skapa nya drömmar framåt. Och jag orkar inte tänka på det som har varit. Jag är fast i ett nu och det här nuet är djupt tråkigt. Så Sådär ofta då sådär konflikter om de små detaljer uppstår. och man börjar bråka med folk om petitesser sådär. Och så går man runt och väntar och skjuter upp alla drömmar. Och plötsligt så får man ett sådant besked från Migrationsverket. Och så antingen så känner man att åh oh, äntligen alla mina bekymmer är över. Nu får jag stanna. Eller så kastas man ner i, i ett djupt mörkt hål. Så där, jag måste återvända. Och för de som får permanent uppehållstillstånd. Så brukar den första tiden präglas av en känsla av. allt Nu är det över. Nu äntligen får livet börja. Men gamla bekymmer hänger sig envittet kvar. Och nya bekymmer uppstår i, i kontakten med det nya landet liksom. Så det där måste man också guida. Jag brukar ofta varna mina patienter att. Nu, ja det, det är ju det första man gör. Man, händer något sånt så firar man typ. Nu ska du fira med mig. Du ska fira med dig själv. Du ska fira med folk. Och vara en källa till hopp. Till dina kompisar. Eh, inte så. Och, och. Tillåt dig själv att glädjas åt det här. Att du slipper återvända till horribla omständigheter. Um, men sen så brukar jag säga men vi kommer ändå fortsätta ha kontakt här för att jag vet att även ett permanent uppehållstillstånd brukar leda till en försämring i patientens mående för att plötsligt kommer man i kontakt med den här sorgen man har skjutit upp och de här förlusterna man har gjort och som man inte har kunnat vara i kontakt med det kommer över en jag tror att det heter put blues typ eller något sånt um, och det där är viktigt att informera om och förutsäga lite så att patienten är med på det men också att finnas kvar ibland som, som behandlare eller som en möjlighet att liksom söka stöd igen om det är så att måendet försämras. Och. Det finns en hel del nästan och överlevnadsskuld överlevnads skuld eller överlevna, överlevares skuld att, som många brukar beskriva varför just jag och mina kamrater måste skickas hem och sådär. Men så det är lite olika, det, när man väl tar sig ur den här osäkerheten, då kan man ju faktiskt börja ett allvarligt arbete kring att eh, liksom läka eventuellt tidigare trauman. Då. Men, och där finns det väldigt, det finns väldigt eh, hoppingivande forskning på det där, när man har tittat på just den här gruppen som har fått upp oss i stand. Hur skiljer sig den gruppen efter tio år i Sverige jämfört med, om vi nu kollar på hbtq migranter, Hur mår de efter 10 år i Sverige jämfört med eh, hbtq-individer i stort eller så? Och där skiljer det sig nästan ingenting. Varken vad, vad gäller sexuell ohälsa eller psykisk ohälsa. Så, där. så att de verkar må väldigt bra. Och det säger någonting om att det är en, de är väldigt duktiga på att liksom etablera sig i det nya landet. Och, och att få... Eh, Hitta sammanhang och få leva det liv man faktiskt har längtat efter. Så, där. så det är ju väldigt positivt.
2: Jag tänker att du vill stanna till lite grann där och prata också om så här sexualitet. Du inledde ja. lite kring det, men också så här hitta sin identitet och yeah. sexualitet. Jag tänker att många eh, migranter kommer ju från länder där vissa sexuella praktiker, samtjänade mm. praktiker, är eh, kriminaliserade på olika ja. sätt. Um, och du pratade lite om så, ja men hur man kan också känna en så här internaliserad homofobi, transfobi. Eh, så här, hur, hur, jobbar, hur har du jobbat med att så här hitta det, så här, det lustfyllda i sexualiteten?
0: Mm. Med de här patienterna så blir det väldigt uppenbart att... Visst, den sexuella praktiken och identiteten och sådär... Den kan ha fått sina smällar och har ju ofta fått ganska allvarliga smällar, men... Det är också den som har drivit dem någon annanstans. Man har haft en längtan över att få leva ett annat liv typ. Och man kan prata om den homobi transfobi som finns i Sverige. Och den är viktig att prata om. Men Sverige är ändå ett land som folk tenderar att flytta till snarare än från. Och det betyder att många också uppfattar att shit när det gäller det här med sex. Äntligen! Äntligen! Och det gör ju att man kan också ligga kvar vid de ämnena när man vill väcka hopp eller väcka lust eller väcka livskraft sådär. Att um, nu är det ändå i ett sammanhang där du får utforska det här. Det är liksom vad heter det? Det är svårt att vara nyfiken och rädd på samma gång sådär. Så vi ska ha all respekt för att folk är lite rädda för det som varit och det som kommer skall. Men vi har också att göra med patienter som har en nyfikenhet så lyckas vi blåsa upp den lite. Då, då kan man hitta små vad ska man säga, öar i patientens liv. Där de faktiskt får vara torra. Det låter lite konstigt. Men om man tänker att de är nedsänkta. I liksom, ah, det är så stressigt. Det är liksom mikroaggressioner. Och det liksom det gamla sörjiga. Våldet förföljer och Framtiden är oviss. Och man liksom går runt i gegga. Men plötsligt när det gäller sexualiteten. Whoops, där har vi en ö där du kan få utforska. Och vara nyfiken då peppad liksom sådär, så, där. så att det där tycker jag man kan göra även i i liksom i behandlingssituationen, inte bara guida dem till rätt ställe liksom, utan i behandlingssituationen prata om det där som en nyfiken shit, du har vilken möjlighet du har nu då, vad är det du vill bli eller vad, vad ser du som varför vill du komma hit vad är det som har drivit dig, hur ser du framför dig i en relation, vad skulle vara bra för dig liksom när du får fantisera loss sådär och om man inte är i en relation så kan man faktiskt skapa de här trygga, intressanta, peppande rummen inuti individen. Liksom. Sådär att hjälpa till att skapa sådana trygga rum fyllda av begär och nyfikenhet. Det, det, det kan man, det, och det är ju väldigt roligt jobb sådär. Och jag tror egentligen att en, en bra kontakt måste ha ingredienser av båda sådär. Men i det här fallet så är ju liksom sexualiteten har ju varit drivande ofta. Eller könsidentiteten drivande hit. Det är ju det som är själva kraften. Och den kan man ju verkligen släppa lös. Sådär. Uh, ja, det, det är verkligen den här sunda delen av folk. Och som också är jävligt rolig för att få följa med där Nyfiken, apropå min patient som jag pratade om förut. Bara, ja, vart vill du hamna någonstans? vad trivs du bäst? Och, och det är ofta frågor de kanske inte har ställt sig riktigt. Eller... Få tillåtelse att utforska det på ett, på ett bra sätt. Så att det, det, det är otroligt roligt. Och igen i gruppsammanhang är det där värsta kraften. liksom Få snacka om dating eller få snacka om sex. Delvis samtyck och sådana här teman som vi hade med i våra peer-to-peer-stödda interventioner. Sådär. Det var ju väldigt lustfyllt. Liksom. Skrattigt och fnissigt. Och, vad heter det? det var livet liksom, livskraftigt
2: jag vill mm. berätta lite mer om det för du har ju tillsammans med RFSL Newcomers tagit mm. fram en manual för yeah. hur man kan jobba med peer-to-peer-stöd i den här gruppen
0: Ja, yeah. det är jag och en kollega då, Anna Winget som, eh, som tog fram och Anna var väldigt duktig på det här med eh, att jobba med drama, med konst och lite andra interventioner som kom från det fältet Um, och jag försökte bidra med min erfarenheter som psykolog. Och tillsammans så skapade vi för några år sedan då en, en intervention där tanken var då att, ja, det var egentligen två tankar. Det ena var, att vi ville skapa en bro mellan den här gruppen och in i vården. Så att vi tänkte att, okej okay, vi erbjuder vissa saker som vården borde erbjuda. I form av hur man tar hand om sina reaktioner, lite psykoedukation kring trauma, traumatiska reaktioner och ganska mycket liksom normalisering av sexualitet och identitet och sådär ehm, från den svenska vården synen på trans eller sådär det här tänkte vi är bra att vi får in i gruppen ehm, och från gruppen då så ville vi liksom hitta vi ville ha en väg in i vården där deras erfarenheter och deras strategier kunde berika vården så där. Det var liksom hela idén med det här projektet. Och vi landade i att vi ville utforma peer-to-peer-grupper. Varför var det just grupper vi ville ha? Jo, det var för att många patienter har svårt med den enskilda psykoterapin. Och av goda skäl så där I många kulturer så den här fokuset på individen är lite främmande. Utan läkning har ofta varit en gemensam process. Och det finns också den här överdrivna fokus på individet och dens reaktioner inom den västerländska psykologin tenderar att, vad ska man säga, skuldbelägga individen lite. Det är du som har de här problemen. I gruppen så tillåts man att göra helandet gemensamt, att dela strategier, um, men också att se att det här är inte på grund av mig individuellt. Mina kamrater i gruppen oavsett om de är från Uganda, Afghanistan eller Libanon, Egypten de delar samma upplevelser av homo eller transfobiskt våld och det här våldet kan vi lyfta upp och se som politiskt snarare än individuellt och det tar bort en hel del skuld och skam från patienterna. Så bara att samlas i grupp och säga jag har varit med om det här är läkande i sig sådär. Och att sen dela allt från liksom praktiska tips om det du borde vända dig till den här enskilda asylombudet. Till, ja men så här har jag tänkt när jag blir väldigt rädd på kvällarna. Det ger gruppen en, ja det återför makt. Vi ville liksom ta bort det här att vården är experter som ska bota. Och så ville vi hitta mer ett forum där man kunde utveckla strategier eh, inom gruppen. Det var att ge tillbaka makt över sitt mående tyckte vi. Vi gick bort från den här idén om att, att eh, prata diagnostik eller patologi och pratade mycket mer om liksom, eh, hälsa eller kraft och att deras berättelser var väldigt viktiga och, och eh, berikande på olika sätt.
2: Var det många som ville delta i grupperna?
0: Ja, jag kommer till och med ihåg det första tillfället. Vi hade liksom informerat att, ja men ikväll så ska vi ha en sån här grupp. Och en av gruppledarna då vi hade utbildat, han envisades med att skapa en jättestor ring in i det här rummet. Och jag envisades med att nej, nej, ta bort stolar, det blir så jobbigt om det kommer fyra personer så står det så här 20 stolar i en ring. Och så känns det misslyckat på alla sätt och vis han var övertygad om att vi skulle ha en stor ring och jag var övertygad om att vi skulle ha en liten ring och såklart så hade han rätt för han hade hållit upp sitt liksom finger i, i i vädret och känt in det här kommer bli ett fullt rum, vilket det blev så att vid det första tillfället så inte bara fylldes de här 20-stolarna utan hela rummet fylldes, folk satt liksom på fönsterbläcken och liksom uppe på borden och sådär eh, för att eh, få chansen att vara med i de här Grupperna. Och det där höll vi på med under ett år. Då. Och sen vid pandemin eh, så var vi tvungna att ändra lite för då blev det liksom online och sådär. Och av olika sorgliga omständigheter så, så kunde vi inte fortsätta med grupperna som vi hade tänkt sådär. Eh, men lyckades ändå skriva ihop den här manualen då som sen användes av eh, newcomers på andra platser eller sådär.
1: Hur skulle vi inom hälso- och sjukvården kunna... Kan vi använda manualen? Eller hur skulle den kunna appliceras inom hälso- och sjukvården?
0: Ja, nej men jag tror då... Om jag får liksom, vad ska man säga, tänka väldigt fritt... Så tror jag att ja, den här gruppformatet och peer-to-peer... -peer passar den här gruppen väldigt väl. Är man sugen på det eller finns det någon möjlighet för en... Att på någon liten mottagning någonstans i Sverige... Kroka arm med lokala aktivister. Och få till här grupper. Så. Eh, de är inte bara kostnadseffektiva. Utan de är också väldigt liksom. Effektiva som behandlingsredskap. Sådär. Eh, men man kan också tänka. Att just den här manualen vi skrev. Som, som jag känner mig väldigt stolt över. Den innehåller framförallt. Så den är mm. väldigt praktisk då. Det finns manus för varje session och sådär. Det där. Kräver sitt speciella sammanhang. Men den innehåller också. Eh, ett vackert illustrerat appendix. Med övningar. Som är sådana självreglerande övningar. Som vi gav ut som papper då. Som folk kunde ta med sig som ett litet kompendium. Sådär, för att reglera sig. Vid stark stress. Stark oro. Eller andra starka känslor. Yttringar sådär. Och de delarna kan man. Kan varmt rekommendera att bara plocka upp. Det, de är skrivna på engelska så man får väl översätta dem i huvudet. Eller om man har patienter som pratar engelska så kan man både ge dem och instruera. De är skrivna för gruppledare som inte var utbildad vårdpersonal. Så utbildad vårdpersonal har all möjlighet att bara plocka upp det där och göra som, som det står. eller så det är, det är ingenting mystiskt över dem. Det är hur man lär sig andas med magen, hur man kan. Reglera sin oro på lite sätt. Eller avslappningsövningar, Meditationstekniker. Lite mindfulness. Så, där, så att många kommer att känna igen dem. Så där. Det, det de har då är också de här bilderna. Som är. Som speglar. Eh, HBTQ-migranter. Och deras livsbetingelser. Så att har man sådana patienter. Så passar de ju extra bra. Men de passar nog alla sådär. Den där manualen har också. Ett superambitiöst. Introduktion som handlar om. HBTQ och migration. Men framförallt trauma och traumareaktioner. Sådär. Och att jobba med berättande och berättandeteknik. Med eh, migrantgrupper.
1: Men hur har det varit för dig att, att arbeta med de här grupperna?
0: Ja, jag... Bara nu när vi pratar om det så... Jag, jag går igång och det är... Jag kan känna liksom... Det är eh, livet. Jag går igång... På den här livsdelen av mig som psykolog. Jag blir passionerad och taggad. Det är, en, det är en patientgrupp som är kul att jobba med. Inte för att de lever i mörkaste misär typ. Utan för att det finns den här blandningen mellan symptom som behöver behandlas och en livskraft som är smittsam. Och det där är liksom en innest att få jobba med den typen av grupper. Det är lite som när man jobbar med traumatiserade barn som också... Ganska lång erfarenhet av. Det är ju. Fruktansvärt på många sätt. Men det är också jävligt smittsamt. För att genom all den här skiten. Som, som de har varit med om. Och sitter med. Så spirar det där livet liksom. Och det att få vara i kontakt med det. Det ger mig hopp. Och, och, och glädje och allt sådär. Så att för mig har det varit. Eh, en innes att få jobba med, med gruppen. Men det sagt. Så, så tror jag också att det är viktigt att säga någonting. Att, att jobba med. Med grupper som lever eh, oskyddad, en oskyddad tillvaro eh, som präglas av instabilitet och pågående våld som det här, den här gruppen gör. Då. Det eh, gör att vi som behandlare ibland kan sjunka ner i missmod och hopplöshet också. Att man kan känna sig vad ska man säga, impotent som som behandlare. Det kan vara svårt att hitta till de här. Det där hoppfulla ljuset. Eller så. Man blir liksom nedsänkt också. I så här århundra. Vad heter det? Å, århundralånga. Som man säger, kulturella och politiska. Strukturer som, som. På ett högt påtagligt sätt. Tynger ner en liksom, i, i behandlingsrummet. Och ibland så kan jag känna att man har. Nästan reducerats till ett. Vittne som bara. Min enda roll är att betrakta det här långsamma nedbrytandet av en människas eh, karaktär och, eh, och hopp och sådär. Och det är en väldigt, väldigt smärtsam situation att sitta i. Att bara bevittna det här. Och om man vill hitta något, liksom om man vill hitta någon mening med den positionen att agera vittne som psykolog. Det är väl att... Att man får samla på sig de här berättelserna ibland. Och när tillfälle ges då tänka att. Nu så. Så får jag låna ut min röst då. Så att, eh, att de här livshistorierna. Eh, ges plats. För det här är en, en patientgrupp vars livsberättelser ofta osynliggörs. Inte bara i Sverige utan genom hela livet. Så där. Till och med inom tid de själva så har. Begära ett osyndiggjordt ibland. Eller lusten och så. Um, ja, och vars livsberättelser. Liksom inte tas på allvar. Eller inte får komma upp till ytan. Så där, så där kan man ju som behandlare. Fylla en funktion. så där. Då, då blir jag ju extra glad att få komma hit. Till exempel. Och få berätta om. Till exempel Nickis. Väldigt ödmjuka. Önskan. Hon pratar om. Det våld hon utsattes för men de pratade också om det här pågående våldet att befinna sig i migrationsprocess. Mitt liv är för värdefullt för att handlägga så främlingar så någon gång. Men det ändrade inte på situationen. Hennes liv handlades av främlingar. Och hon hade väldigt ödmjuka krav på vad hon ville. Hon citerade utan att veta det för hon var inte själv psykolog men hon citerade Freud. Omedvetet då. När hon sa, mina krav på livet är enkelt. Jag vill älska och jag vill arbeta. That's it. Um, och hon pekar också på den, den det ödmjuka önskan som man kan ha. Och att den här ödmjuka önskan kan ta en, från i hennes fall då, från liksom ruiner i hemlandet från en fruktansvärd familj genom hemskheter under migrationen och, och stå ut med den här osäkerheten i asylprocessen i alla beslut som inte gick hennes väg och så utsatthet för liksom våld även i Sverige varför gör du det här för att jag vill älska för att jag vill arbeta
2: men om man känner som behandlare att man är på väg att bli liksom sekundärt traumatiserad ja. eller bli liksom vi liksom Känner av den där enorma tyngden mm. av att höra alla de här traumorna, liksom våldet och liksom utsattheten som människor är i. Så här, vad, vad, vad kan man göra för att dels skydda sig själv, mm. men också att det inte ska påverka behandlingen allt för mycket? Ja,
0: det är en jättebra fråga. Jag tänker att du var inne på något viktigt det där med sekundärtraumatisering att vi vet att det finns vissa grupper av patienter som tenderar att bränna ut vårdpersonal mera. Och här har vi en sån grupp. Varför är just den här gruppen det då? Jo, det är för att våldet tar inte slut utan man blir bara ett vittne till det och möjligtvis att det här liksom familjevåldet tar slut men, men det strukturella våldet i form av asylprocess och där kan man prata, jag tror att det är viktigt också att prata om asylprocessen som traumatiserande eller sådär att, att ändå vara ärlig med det för folk uppvisar som sagt liknande symptom gentemot asylprocessen som man gör gentemot ett krig eller så så att här att jobba med en patientgrupp som inte skyddade det tär på oss som behandlare för det aktiverar någonting i oss och det som aktiveras då det är djupt biologiska instinkter av att man vill skydda någon som lever skyddslöst så att det, det jag tänker att det är en viktig aspekt jag skulle nästan kunna gå så långt som att säga att du kommer bli påverkad det är liksom priset av att arbeta med den här gruppen så se till att hitta en balans mellan den här patientgruppen och lite enklare patientgrupper precis som hur viktigt det är för, för folk i patientgruppen att hitta, kroka arm med folk på samma sätt är det viktigt för mig som behandlare att kroka arm med andra liksom. så patienterna måste guidas in i Andra delar av vården och in i frivillig sektorn. Där de hittar nya meningsfulla sammanhang. Och det gör att tilliten till världen ökar för dem. Och det behöver de. Och för mig som psykolog då så behöver jag känna att det finns andra som också bär. Precis som när det gäller andra grupper då. Eh, så är det viktigt att pejla in sig själv lite. För det här, här har vi en, en grupp där vi riskerar att smittas av traumats radioaktivitet liksom. Man ska inte, det är inte ett jobb man ska göra själv, helt enkelt. Det är för svårt.
2: Jag tycker att du sa det så fint. Kanske kan också vara lugnande för många som, som lyssnar. Alltså att man behöver inte veta allting. Mm. Och att man kan undersöka tillsammans. Och så här, sitta ner och googla tillsammans. Oh. Som du gjorde med Nicky. Alltså, oh. nu, nu ska vi se. Vi hittar lite ord tillsammans. Liksom. Oh. Ehm, tänker jag. För oh. att det, det är mycket man ska... Kanske kan känna att man behöver kunna. Man behöver mm. förstå trauma, man behöver förstå minoritetsstress, migrationsstress. Men mm. det kanske inte krävs att man kan allt det där. Utan Nej. man kan tillsammans med sin patient också undersöka lite. Och ja. hitta, hitta en väg liksom, tillsammans.
0: Just det. Och här tror jag, liksom om jag skulle ha med något budskap då. Då är det det här, det här är inte en patientgrupp som behöver specialistmottagningar eller specialmottagningar. Utan tvärtom så finns det en poäng- att koppla de här till den etablerade vården. Det är liksom läkande i sig. Att känna ja, ah, det finns ett vad heter det, socialt skyddsnät här. Det är inte en enskild person som har räddat mig. Utan det är, i egenskap att jag är människa så får jag vissa grejer. Och det betyder också att jag, det finns en jättepoäng. Att, liksom, att eh, det här vård som ändå ges på primärvårds nivå eller liksom att man, att man inte tänker, oh en hbtq-migrant vänta nu måste jag ringa någon hbtq-migrant sjuksyra nej det är liksom, det finns en jättestark poäng att det är, man behandlar patienterna som vanligt på ett sätt tycker jag
1: Är det något speciellt man behöver tänka på när man arbetar med tolk?
0: Ja Jag tänker på egentligen två olika tolktillfällen. Förberätta berätta om dem först. Och sen så kan jag säga någonting möjligtvis lite smart generellt om att arbeta med tolk. För det, är, det, det råkar vara också några av mina starkaste behandlingsminnen. Sådär. Det ena var i en behandling av en ganska ung transidentifierad kurdisk kvinna. Hon var liksom 20, 22 kanske. Och det var en ganska kort behandling. Vi, vi sågs Fyra gånger tror jag. Och. Eh, det var en behandling som. Hon pratade bara Sorani. Så att vi hade en Sorani tolk. Eh, och den här tolken var. Där, ja, men väldigt tjusig man. Han, han var kanske närmare 60. Men hade en tredelad kostym. Och sådär. Och att jag, jag brukade göra så ibland. Med, med mina patienter. att jag, jag provade en tolk. Och sen så hade jag liksom. Några minuter efter att tolken hade gått. Så vill jag bara kolla av. Kändes det all right? Och, så det var någonting som jag kan hälsa tolken till nästa gång. Ofta hittade jag bra tolkar. Då, då la jag väldigt mycket energi på. Att eh, etablera god relation med dem. Och att se till att samma tolk kom tillbaka. Och. Jag minns faktiskt inte. Innehållet i den här. Terapin. Eh, utan vi. Vi pratade, vi kom väl in på lite frågor som hade med könsidentitet att göra och, och hennes liksom erfarenheter eller hennes identitet som trans eller sådär. Och vi pratade en, en del skydd också för det, det fanns en, en skyddsaspekt då. Och hon hade då blivit utkastad från, från sin familj. det fanns en liksom eh, Hon var uppvuxen i en hederskontext och där lirade det inte med hennes... liksom könsidentitet så att det fanns kanske något hot gentemot henne och så där. hon hade blivit hotad och slagen i, i sin ursprungsfamilj och så hade de flytt hur som helst så vi pratade om det där i några tillfällen och, och som sagt jag minns inte riktigt men jag minns den här tolken väldigt väl jag minns hans lugna stämman när han översatte liksom de saker jag sa och jag minns att min patient gick från att titta väldigt mycket på mig till att växla över och börja titta mer och mer på på tolken under, under behandlingen. Och de fick en fin kontakt liksom. Och vid slutet av behandlingen så tror jag att jag frågade. Var, ja men nu när vi var slut Vad har varit mest värdefullt här? Och då vände hon sig direkt mot tolken. Hon skete, jag var liksom inte viktig längre. Så hon vände sig direkt mot tolken. Och så sa hon att det var just du som jag fick prata med. Du använde rätt ord för vem jag är. På mitt hemspråk. Det var det viktigaste sådär. Uh, och han i sin liksom, lugna visa liksom tredelade kostym nickade lite och sa det är fint min dotter, det är fint
1: <laughs> alltså man kan ju inte nog poängtera hur viktigt det är med tolk uh. Uh, för att också få möjlighet att få sätta mm. ord på det som ja. känns, ja uh, verkligen
0: så att jag har väldigt goda erfarenheter av tolka, det, det är ju en Inom vården så, det finns ju ibland en tendens att klaga lite på tolkar, vet jag. Um, det är en, en grupp som har lite svårt, man jobbar väldigt ensamt, man har inget eget kontor, man har ganska lite handledning eller vidareutbildning och man hanterar kollegiala sådär. Så att dels så ska man ju, det, det kräver ju att man är lite extra vänlig tycker jag mot en ganska, en, en grupp som, till skillnad från mig då, har lite tuffare rent arbetsmiljömässigt eller sådär de ska också göra ett svårt jobb sitta i samtal apropå att vara vittne till någonting och man får inte lägga till och dra ifrån utan man blir bara det där vittnet och det är en svår roll att ha sådär. Um, jag tror också att det finns en tendens ibland att lägga behandlares misstag på någon annan, det är lite skönare att bara, det var något tolken, tolkade inte så bra Tror jag. var därför det inte blev något resultat i terapin eller sådär det där måste man ju ha koll på för det är ju skittaskigt att göra så. Eh, men ibland så finns det situationer där samtalet är så pass känsligt att man kan behöva överväga eh, att ha tolk på telefon eller att göra samtal som är lite mer anonyma eller till och med använda tredje språk trots att det är liksom lite fattigare så där, att man går in och snackar engelska trots att ingen kan det lika bra eller, eller att man har någon typ av behandling via liksom, Google Translate eller så. Men, men lyckas man få till bra tolkar då ska man behandla dem med djupaste värdnad och respekt och man ska skämma bort dem som bara tusan. Och så ska man veta att det här är en tillgång i terapin och man kan använda tolken som en tillgång inte bara språkligt utan som ytterligare en person som är deltagande här och som ser patienterna så som den här eh, kurdiska tolken såg min, min, eh, min patient. Då, då kan det verkligen slå gnistor tror jag.
2: Tusen tack, Kalle, för att du har varit med i Sex på arbetstid. Det har varit otroligt intressant att lyssna på dig och eh, dina erfarenheter av att jobba med den här gruppen. Djupa, svåra saker, men också så otroligt mycket hopp och styrka som du tycker att du har lyft fram på så fint sätt. Mm. Eh, men innan vi avslutar så vill vi gärna vilja veta vilka tips du har med dig till vårt personal.
0: Ja, jag har ett superkonkret tips. Jag vill tipsa om den här manualen som... Jag och Anna Wingett skrev. Och den finns på RFSL Newcomers Youth hemsida någonstans. Eller så finns den på min hemsida, för jag har en liten hemsida som är kallebrunell.com Och under arkiv där så finns, då ligger den där. Och det är en riktig guldgruva, tycker jag. Om man vill lära sig mer om det här, lära sig mer om trauma, och om man vill ha praktiska övningar så där. Det är ett tips. Det andra tipset det är. Våga sig på lite eh, behandlingsmodeller som ligger utanför de mer etablerade. Och låta sig inspireras av sina patienter när man utformar behandlingsplaner. Då och tänka mest på att liksom använda sig av konst, teater. Sådär. Det är ju inte alla som har de möjligheterna. Men tipset kanske är då. I den här patientgruppen så finns det en jäkla massa erfarenhet och resurser på hur man tar hand om. Sitt mående. Kan man tappa in där. Då kan man lära sig hur mycket som helst. Som är jättespännande. Och det tredje tipset är då. Att se till att guida den här patientgruppen. Till vårdkontakter. Andra vårdkontakter. Och till frivillig sektorn. På ett mycket mer påtagligt sätt. Än vad vi gör med andra andra patienter som inte behöver den guidningen men här är en patientgrupp som jag tror man kan med um, vänhand guida till, till um, kollegor och så vidare. Det tycker jag man kan göra. Tre tips. Tusen tack. Ja, tack för att jag fick komma.
2: Tack Kalle.